0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 28 juillet 2023, cet épisode, le numéro 2266, s'intitule Brice Bianconi, artisan vitrailliste, deuxième partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript par email sur one thinginafrenchday.com. Le transcript existe en deux versions le texte seul qui coûte. euros par mois, mais qui est déjà un excellent moyen d'améliorer votre compréhension puisque tout simplement vous pouvez lire ce que je vous dis, mais vous pouvez aussi voir comment sont découpées les phrases, conjuguer les verbes, quel est l'orthographe des mots, etc. Et surtout, vous pouvez vous servir du texte pour répéter à voix haute le texte du podcast, ce qui est un très bon exercice pour améliorer son français oral. Il existe aussi la version enrichie à 5,90€ qui est très intéressante aussi parce que euh, je vous donne des repères culturels. Et puis j'aime bien aussi souligner euh, trois expressions dans le texte qui sont vraiment naturelles en français et que nous utilisons dans la vie de tous les jours et que des fois on ne remarque pas forcément parce qu'on se dit oui ça veut dire ça, ça veut dire ça mais en fait ça fait vraiment partie de notre façon de parler et je vous le montre en vous donnant des exemples et puis bien sûr euh, cette version est accompagnée de photos qui vous permettent de vous transposer euh, dans le contexte euh, du podcast Brice Bianconi, artisan vitrailliste deuxième partie aujourd'hui Nous retrouvons Brice Bianconi pour la suite de notre entretien. Nous étions avec Pauline dans son studio du 6e arrondissement de Paris, Studio Vitrail. C'est l'endroit où il conçoit ou restaure avec son équipe les vitraux qui lui sont confiés. Le travail de Brice demande la mise en œuvre d'un savoir-faire ancestral qui date du Moyen Âge. Aujourd'hui, nous allons découvrir la technique que Brice utilise, les étapes qu'il préfère dans son travail, et l'importance de la lumière. J'ai vu qu'il y avait plusieurs techniques. Euh, toi, tu utilises une technique en particulier ou plusieurs techniques
1: Alors, Oui, il y, y, a, y a réellement deux techniques. Hein. La technique euh, traditionnelle euh, au plomb. Donc, euh, Clairement, ce sont des verres qui sont découpés, sortis de plomb, soudés à l'étain pour euh, synthétiser. Euh, et il y a la technique dit euh, Tiffany, où euh, là, c'est euh, à la place du plomb, c'est du ruban de cuivre étamé, donc c'est Très fin, en tout cas c'est beaucoup plus fin. Euh, le temps de travail est sensiblement le même. Euh, voilà. Après, est-ce que dans le temps ça durera autant que le plomb Je ne pense pas. Euh, le plomb a son histoire hein, de, depuis plusieurs siècles, donc on ne peut pas revenir sur cette technique qui est quand même très aboutie. Moi, je ne fais que le vitrail au plomb. Je ne travaille que le, le, la technique traditionnelle. Euh, c'est ce qui me plaît le plus.
0: Et qu'est-ce que tu préfères comme étape c'est laquelle, en tout cas, tu prends le plus de plaisir, que ce soit aussi bien dans la création que dans la, la restauration
1: euh, Moi, j'ai deux étapes euh, que j'aime beaucoup. C'est évidemment le, l'étape de la création, de la maquette. Euh, c'est là où tout démarre, en réalité. Et ensuite, euh, j'aurais tendance à dire euh, la coupe de verre. La découpe, c'est quand même particulier. On met du temps avant de bien savoir découper. Entre un type de verre et un autre, on n'a pas le, le même ressenti, la molette ne veut pas euh, bien se marier avec, le verre, avec tel verre ou tel verre, il y en a qui sont plus capricieux, d'autres plus tendres, d'autres stressés, on les sent vraiment stressés en fonction de la température, euh, certaines qualités de verre euh, ne donnent pas. Ne donne pas satisfaction, alors que d'autres, par exemple, sont, sont très tendres et, et, et vraiment euh, au fur et à mesure des années, on, on, voilà, on appréhende le verre et, et on sait où il va filer ou, ou ce que ça va donner, en tout cas. Et, euh, et c'est un petit peu un, un, un petit combat avec, euh, voilà, avec certains verres, mais on arrive toujours à sortir les pièces après.
0: En tant qu'artisan, quand on te demande un travail, j'imagine de, de vitrail, est-ce qu'une des premières choses que tu regardes, c'est la lumière
1: oui, 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 c'est, c'est à son importance parce que le vitrail crée une ambiance. Donc ça, c'est certain que... Alors, le vitrail, il est, un, il est vivant. En tout cas, le verre est vivant, euh, qu'on le veuille ou non, c'est, c'est une réalité. Donc, si vous prenez un vitrail le matin à 8 heures, il n'aura pas le, la même puissance ou en tout cas, le, le, il renverra pas la, la même lumière le soir ou en tout cas, dans, à différentes heures de la journée. Et puis c'est pareil, lorsqu'on pose des vitraux, souvent les gens ont besoin d'un temps d'adaptation avec leurs vitraux, donc ils apprennent à aimer leurs vitraux. Et souvent, ils nous renvoient des messages plus tard en disant « mais c'est vraiment extraordinaire, on n'avait pas vu tel ou tel détail, euh, euh, ça nous renvoie des, des, de la lumière sur les murs, euh, à telle heure euh, ». voilà. Évidemment, c'est des détails que nous, on n'a pas parce qu'on pose le jour J et puis on s'en va. En fait, on accouche d'un vitrail et puis on ne voit jamais notre petit quoi.
0: Quand tu, toi, tu regardes un vitrail qui a été fait, par exemple, par un autre artisan ou, ou par un artisan très ancien, etc., qu'est-ce que ton œil remarque en premier
1: bah Déjà, le, l'époque. Mmh. Euh, ça, c'est sûr que, bon, par, par notre métier, on, on, on sait plus ou moins... Euh, à quelle époque a été fait le vitrail par rapport aux techniques utilisées, les techniques peinture, euh, euh, les, certaines couleurs aussi, ça ne trompe pas. Des couleurs qui n'existaient pas à certaines époques Sur certaines peintures, par exemple, euh, si on parle, du, on, on parle du jaune d'argent, il n'est pas arrivé au Moyen-Âge, il est arrivé un peu après. Il a été vraiment utilisé au XVIe siècle. Donc euh, on sait que si on a, des, par exemple, des vitraux assez travaillés en peinture, euh, de façon très subtile, très délicate, avec du jaune d'argent. Potentiellement, c'est plus du 16e. Si on est sur des couleurs très chargées, euh, bleu, rouge, avec plein de plomb, euh, euh, et des personnages un peu plus figés, on sait qu'on sera un petit peu plus sur du, du gothique. Quoi.
0: Est-ce que euh, à Paris ou ailleurs, il y a des, des vitraux que tu inviterais les auditeurs à, à aller voir
1: oui, alors le, le, évidemment la Sainte-Chapelle, ça c'est sûr que c'est, c'est un petit peu incontournable. Tous ces mètres carrés de vitraux euh, d'une certaine époque, euh, très puissants en termes de coloration, euh, sur un, un édifice qui n'est pas non plus euh, immense, hein, ce n'est pas, euh, pas Notre-Dame de Paris ou Notre-Dame de Chartres, mais les vitraux sont vraiment de qualité et ça, donne, ça, ça renvoie vraiment euh, quelque chose, ça, c'est, c'est vraiment puissant.
0: Merci beaucoup Brice. Je
1: vous en prie, merci à vous.
0: Alors oui, je vous confirme, c'est vraiment très puissant et je vous renvoie vers un épisode précédent du podcast dans lequel je vous racontais justement la visite de la Sainte-Chapelle. Un grand merci à Brice Bianconi, c'était une rencontre très enrichissante. Le verre est vivant, a dit Brice, et les jeux de lumière sont de l'ordre de la poésie. Je crois que nous ne verrons plus les vitraux du même œil. En ce qui concerne la devinette, je vous laisse encore un peu de temps pour me faire vos propositions, que ce soit par email ou sur le forum et nous en reparlons dès lundi d'ailleurs avec une nouvelle devinette. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. A très bientôt, au revoir